0: Deus pela vitória de Cristo e, e em agradecendo a Deus pela vitória de Cristo, nós podemos agradecer pelas bênçãos que Cristo nos dá e uma dessas bênçãos é como o nosso querido pastor Vinícius disse, aquela promessa que se encontra no profeta Jeremias de Deus dizendo que daria pastores que Deus daria líderes para a sua igreja, porque na verdade ali os pastores devem ser entendidos como líderes do seu povo, dias assim nós glorificamos a Deus e vemos como Deus é generoso, como Deus é fiel às suas promessas, portanto o alvo deste culto é a glória de Cristo, ele é o astro dessa manhã, ele é o dono de todas as coisas, e há um fio condutor, há um fio de ouro que percorre a história de todos os homens e mulheres que lançaram o seu coração e continuam a lançar. E certamente esse fio de ouro há de percorrer a história daqueles homens e mulheres que ainda lançarão a sua vida ao ministério, à missão. Não apenas digo isso ao coração do meu amado pai e que glória para mim, companheiro de ministério, mas para todos aqueles, toda a igreja, todos aqueles que se lançam à missão, que se lançam ao ministério, pois não se engane, o ministério cristão não é restrito aos pastores, pelo contrário, pelo contrário, que fio condutor é esse? Esse fio condutor está sintetizado na fala apostólica de Paulo ao seu jovem discípulo, à época, seu jovem discípulo Timóteo. E está sintetizada nessa frase. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito do qual fui encarregado. O fio condutor, o fio de ouro que percorre a história de homens e mulheres que se dedicam ao ministério, que se dedicam à missão, que respondem ao chamado de Deus, dizendo, eis-me aqui envia-me a mim, é essa frase, fui encarregado do evangelho da glória do Deus bendito. 1 Timóteo 1,11 E nessa manhã... Nós faremos uma introdução bem rápida, já concluindo o ponto e deixaremos que a própria escritura, através dessa grande nuvem de testemunhas que temos diante de nós, homens que levaram essa bandeira, o evangelho da glória do Deus bendito, vamos deixar que eles falem que alguns deles falem por uma questão de tempo. A frase, o Evangelho da Glória, ela aparece apenas uma única outra vez em toda a Escritura. Essa expressão que Paulo utiliza aqui, segundo o Evangelho da Glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, e esse é o fio condutor da história de homens e mulheres que se dedicam ao ministério, que se lançam à missão, essa expressão, o Evangelho da Glória, ela aparece em um outro ponto da Escritura, também num texto paulino. Em 2 Coríntios 4, 4, e a frase é a seguinte, o Evangelho da Glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Portanto, preste atenção, o Evangelho da Glória do Deus bendito é justamente, o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O evangelho da glória de Deus bendito é justamente o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O evangelho da glória de Deus é o evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Disso, nós podemos depreender que a glória de Deus, e nós já vamos entender o que é a glória de Deus, que audácia, né? Nós vamos lançar as bases para entendermos o que significa quando os autores bíblicos, quando o Espírito Santo nos diz sobre a glória de Deus. Mas disso nós podemos depreender que a glória de Deus, o ápice dessa glória de Deus, a sua mais magnífica expressão são justamente, ou na verdade é justamente, aquilo que constitui o evangelho como boa notícia. Não são as bênçãos diversas que Deus nos dá. E isso é um ponto fundamental para nós entendermos. A glória de Deus está presente em todas essas coisas. A glória de Deus está presente quando Deus nos dá uma família longeva, próspera e todas essas coisas. Mas isso não é o ápice. O ápice do Evangelho é Cristo. É esta glória que é revelada na face de Cristo. Como John Piper, um dos meus heróis, muito bem diz, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição porque Ele é quem Ele é. Exatamente por isso a morte dEle tem significado porque Ele é quem Ele é. A sua ressurreição somente ocorreu porque Ele é quem Ele é. Portanto, para o espanto de todo o universo, o ápice da glória de Deus é revelado justamente em sua graça. Nesse cordeiro que vem a nós e se entrega por nós e morre em nosso lugar. Veja, não é isso que nos diz o livro de Apocalipse? Um dos cânticos que João nos retrata, que nós estaremos cantando. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Portanto, o ápice da glória de Deus... É a glória de sua graça. E o ápice da graça de Deus é a entrega de Cristo Jesus na cruz por nós e vencendo essa morte ao terceiro dia. Ter essa glória, ter isso como tesouro acima de todas as coisas, é a marca dessa gloriosa linhagem de homens e mulheres que se dedicam ao serviço, que se dedicam à missão. Que é a glória de Deus. Você que me ovelha sabe que esse é um dos temas mais preciosos para o coração desse pastor. E você já me ouviu, a não ser que você esteja nos visitando ou caminhando conosco há pouco tempo, você certamente já me ouviu dando essa explicação, mas vale a pena trazer de novo, porque nós devemos ser lembrados. O que significa quando alguém diz glória a Deus, glorifique a Deus, viva para a glória de Deus? O que significa isso? Para que isso não seja reduzido a um jargão evangélico, é fundamental você entender o que os autores bíblicos têm a nos dizer quando falamos sobre a glória de Deus. E quando nós olhamos o campo léxico dessa palavra, na verdade o campo semântico, perdão, dessa palavra, nós vemos que glória, glória em todo o Antigo Testamento, está associado a valor, a beleza. E quando nós dizemos que Deus é santo, nós também estamos falando do seu valor e da sua beleza. Mas quando falamos de sua glória, nós estamos falando da expressão dessa, dessa beleza. A expressão dessa glória, a expressão desse valor. Veja bem, em Isaías 6, o que os anjos dizem, o que aqueles serafins, na verdade, dizem. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você poderia esperar que eles dissessem, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua santidade. Mas eles dizem, toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, quando nós dizemos, viva para a glória de Deus, glorificado seja o Senhor. Isso é para a honra e glória de Cristo. É para que Cristo apareça. É para que a sua beleza apareça. É para que a sua justiça apareça, a sua misericórdia, a sua, a sua grandiosidade. Por isso que Davi nos diz, não a nós. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Ou seja, que eu diminua e que tu apareças, que tu cresças. Basicamente é isso. Aquilo que João Batista vai dizer em relação ao nosso Senhor Jesus. Portanto, essa linhagem, esse fio condutor, esse evangelho da glória do Deus bendito essa compreensão de que eu fui encarregado, eu recebi este evangelho e eu levo a bandeira deste evangelho, deste evangelho que tem como ponto fundamental e absoluto não dizer que você vai ficar rico ou que tudo vai acontecer de bom para a sua vida, mas dizer que você tem o bem supremo, que é Jesus. E nada mais importa, tudo comparado, ao caráter e à presença de Jesus, não passa de lixo. Essa é a herança daqueles que servem a Deus, homens e mulheres que se dedicam ao ministério de Cristo vai muito além do que o pastorado, mais uma vez, mas que bom pensarmos nisso quando estamos celebrando e dando graças a Deus a vida, pela vida de um pastor, e a minha oração, e a minha oração é que você, não somente nessa manhã, mas ao longo de toda a sua vida, eu falo isso para você meu pai amado, e para todos nós aqui, que nós compreendamos a profundidade, que nós compreendamos a profundidade, que a gente ame a grandeza e que a gente viva a alegria dessa herança, dessa herança que olha para tudo e diz, sou feliz com Jesus. Dessa linhagem que diz Eu me alegro na mensagem da cruz. Eu me alegro na mensagem da cruz. Nessa linhagem que diz aquele que se gloriar glorie-se no Senhor. Percebe, aquele que tem algo a dizer sobre si mesmo que diga sobre Cristo. Essa é a marca daqueles que se escondem atrás da cruz, para que a cruz brilhe. E para trazer inspiração e ânimo à sua vida, meu Pai, e a todos os crentes, todos aqueles que se dedicam ao chamado de Cristo Jesus, vamos deixar que alguns representantes dessa linhagem, a começar de Moisés, simplesmente falem e se você quiser anotar esses textos para depois você meditar em sua casa, faça isso. Essa é a linhagem do evangelho da glória do Deus bendito. Homens, como muito bem o meu irmão mais novo lembrou, falando sobre a sua vida, Pai. Homens que não eram, homens que o mundo não era digno. Moisés, tão íntimo do Senhor, tão íntimo do Senhor que Deus o chamou para ficar diante da sua glória de uma forma sem paralelos em todo o Antigo Testamento. Êxodo 24, 15 e 18 assim nos diz, Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante seis dias. No sétimo dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés... Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o um monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Este homem era tão íntimo do Senhor, tão íntimo do Senhor, que enquanto muitos estavam aterrorizados do que estava acontecendo, Deus chama o seu servo para dizer: Fique aqui. E Moisés sobe o monte. E fica 40 dias e 40 noites diante da glória de Deus. Que o seu desejo por intimidade seja assim. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Davi é um outro representante dessa linhagem. E se Moisés nos ensina sobre a busca, sobre a intimidade com Deus, Davi nos ensina sobre o encanto de um coração totalmente entregue, um coração que abraça a sublimidade da glória de Deus. O Salmo de número 96. Veja o que Davi nos diz. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o um mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Se Moisés nos ensina sobre a busca pela intimidade com Deus, Davi nos ensina o encanto de um coração completamente maravilhado com a beleza do Senhor. É possível que você conheça a Bíblia inteira. Que você memorize os seus versículos. E ainda assim, não ter um coração encantado com a beleza de Deus. Busque esse encantamento. Meu pai, busque esse encantamento. Esse, esse desejo de se encontrar diante de Deus... E rasgar o coração. E eu pergunto a você, quando foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? Quando foi a última vez que você parou para contemplar a beleza daquilo que você canta, daquilo que você lê, do caráter de Deus? Davi, sendo rei, dizia, cantem, não a mim, mas cantem ao Senhor. Isaías nos ensinando sobre o zelo com a glória de Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Isaías 42, 8. Direi ao norte, entregue, e ao sul não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome. E eu os criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Não apenas a busca da intimidade, não apenas a busca pelo encantamento, mas a busca pela certeza do senhorio de Deus. Nós não servimos a um Deus qualquer, nós servimos o Criador dos céus e da terra, o Senhor de toda a glória. Ele mesmo diz: Eu sou o Senhor, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. O fio condutor da história destes que servem a Deus é um fio condutor de proclamação contra os ídolos dos seus tempos. E quando os ídolos dos nossos tempos querem roubar a glória de Deus para projetos de dinheiro, de política, de poder, Deus não dá a sua glória a nenhum outro. E Isaías nos ensina a sermos ciumentos pela glória de Deus. Se Isaías nos ensina o ciúme, Jeremias nos mostra a necessidade de termos um coração pastoral. E escute isso, meu pai, escute isso, você servo, serva de Cristo. Jeremias 13 mostra um dos textos que tem que mexer com o nosso coração. Jeremias 13 diz, ouçam e prestem atenção, não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou, dêem glória ao Senhor seu Deus, antes que Ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos e antes que esperando vocês a luz, Ele a mude em sombra da morte e a reduza à escuridão. Proclamação ao arrependimento, mas não apenas a proclamação de um arrependimento, porque... Essa proclamação pode ser fria, mas deve ser uma proclamação acompanhada da quentura e da ternura, de um profundo ardor pelas vidas que porventura se percam, porque olha o que Jeremias diz, mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Pregamos arrependimento, mas pregamos arrependimento com um coração, desde já sabedor, do destino daqueles que preferem o culto a si mesmo. Ao invés de dizerem diante de Deus, eu estou errado, tem misericórdia de mim. Nós pregamos o arrependimento fazendo como Jonas. Jeremias nos ensina, pregue o arrependimento, mas pregue esse arrependimento com o seu coração. Paulo diz, eu não olho as pessoas como se fossem mais outras pessoas, mas eu enxergo essas pessoas como verdadeiras almas criadas por Deus. Jeremias nos ensina um coração pastoral. A intimidade de Moisés, o encanto de Davi, o zelo de Isaías, o coração pastoral de Jeremias. E a proclamação das promessas em Abacuque. Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Há promessas grandiosas na Escritura. Que nós sejamos arautos dessas promessas. Se a nossa mensagem for apenas juízo, nós estaremos pregando uma mensagem que não para de pé. Porque Deus apresenta o juízo e Deus apresenta as suas promessas. De misericórdia, de arrependimento, de renovação de todas as coisas. A nossa mensagem deve ser a Bíblia toda e a Bíblia inteira. E Abacuque, Zacarias, diz, eu mesmo serei no meio dela a sua glória, apontando para esse tempo glorioso de promessa de Deus. Vamos ao Novo Testamento. Temos muitos outros nomes aqui, mas isso virá para um outro contexto. Numa pastoral, Pai. Jesus. Jesus que nos ensina a termos uma vida verdadeira. Uma vida, uma vida real. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vivam verdadeiramente a glória desse Evangelho. Esse Jesus que não obstante a sua onipotência, caminha em direção à hora da sua morte, para a glória de Deus. E diz, agora minha alma está angustiada e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Cristo Jesus sabia que para verdadeiramente viver para a glória de Deus é necessário o sacrifício. E quantas vezes nós buscamos o nosso conforto ao invés do sacrifício? Quantas vezes nós, que servimos aquele que disse que não tinha onde recostar a sua cabeça, nós queremos ter o nosso conforto? Ao invés do caminho da cruz, ao invés do caminho do serviço, ao invés do caminho da diminuição para que os outros cresçam. O caminho de Cristo, o caminho de Cristo. como Paulo, que também nos exorta a vivermos para a busca da glória de Deus. Vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6,20. 20. Em todas as coisas que fizermos, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Nós cantamos isso. Em 1 Timóteo, ele diz assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Como Pedro, que nos mostra que o serviço deve ser na força do Senhor, não na nossa força, não na nossa força. E isso é para a glória de Deus. Primeira Pedro ele nos ensina: se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Meu desejo, minha oração, meu Pai, é que você sirva como esse servo que você é e que Deus continue te dando mais força, mais força. para nós fecharmos como Judas, reconhecendo que se nós somos mantidos por Deus, é para a glória dEle, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Esse fio condutor, esse fio de ouro que percorre a história daqueles que se dedicam ao serviço, que se dedicam ao ministério, esse fio que percorre a história de homens e mulheres que não estão apenas nas Escrituras, mas que nos é mostrado na vida de Santo Agostinho, na vida de Calvino, que disse nas suas institutas, por diante dos homens como motivo primordial de sua existência, é o zelo de expor a glória de Deus. Como Simonton, que aos seus 26 anos veio para o Brasil plantar a igreja presbiteriana aqui nessas terras brasileiras. Com 26 anos. E pesquisando durante essa semana sobre um dos seus sermões pregado na igreja do Rio, ele disse, meus amigos, é singular ver como todas as questões se resolvem por meio desta regra prática. Quem imitar a São Paulo fazendo da glória de Jesus Cristo a sua regra, não poderá errar muito na direção de sua vida. É raro o caso de dúvida que não se resolve assim. Que essa seja a regra da sua vida, meu pai. Que essa seja a regra da nossa vida. Como Simonton, que tantas vezes em seus sermões, em suas cartas, disse, quem me dera um coração totalmente para Cristo. Essa linhagem, a linhagem do Evangelho da glória do Deus bendito, percorrido por meio da vida de homens e mulheres, como Dona Dorcas, como o reverendo Tiago Rodrigues Rocha, como o reverendo Zaqueu Ribeiro, como na sua vida, meu pai. Como na vida de tantos homens e mulheres que se lançam a esse ministério. E a minha pergunta a você é você tem sido obediente ao que Deus tem chamado você a fazer. Estes homens não mediram esforços, esses homens e mulheres não mediram esforços. Para viverem essa linhagem. Eu quero dizer a você, há uma grande herança aguardando você. E eu não estou dizendo apenas para aqueles que certamente têm o chamado pastoral no meio de nós e ainda não o descobriram, mas eu estou falando isso para a igreja inteira. Homens e mulheres chamados para o trabalho, chamados para o serviço. Você, o que você tem feito diante do chamado de Deus? Você tem respondido a ele, eis-me aqui, envia-me a mim? Ou você tem enterrado os talentos que Deus tem lhe dado a minha oração, meu pai amado é que você conheça a profundidade que você ame a, a altura e viva a santa alegria dessa linhagem essa linhagem que busca o evangelho da glória de Deus bendito essa linhagem da qual o mundo não é digno, não era digno e não será. Sabedor de que vale a pena viver por esse chamado. Vale a pena viver essa linhagem. Eu acho que o Bola não está aqui, senão eu até iria pedir para a gente tocar aquela canção, que eu sei que você gosta também, dizendo vai valer a pena, pode ser. Será que dá? Depois? Eu não sei. Eu não estou entendendo o meu presbítero. A mímica. Ah, tá bom. Ok. Então, será que nós podemos cantar? Dá tempo? meu revo mal. E, meu pai, essa foi uma mensagem um pouco diferente né, do que seu filho costuma preparar. Né? É, eu quis é, é, de fato deixar a escritura falar. E uma coisa, e não apenas meu pai, mas toda a igreja, vocês viram como que esse tema precioso da glória de Deus está aqui demonstrado. Mensagens e mensagens, e, irmãos, eu, eu preparei muitas outras expressões aqui. Se você quiser, você fala comigo que eu te mando todas as referências. Esse fio condutor da glória de Deus. E que você, meu pai, e que vocês, minhas ovelhas, busquem essa glória, busquem esse valor, busquem essa beleza. Nós não fomos colocados aqui para termos uma vida que busca meramente conforto. Nós fomos colocados aqui por Deus para nós resplandecermos a sua beleza, para nós nos encantarmos com a beleza de Deus. E as pessoas olhando para a nossa vida, vejam essa beleza. Nós fomos chamados para sermos velas, que queimam, que ardem e que se deixam consumir. Que a sua resposta, como um adolescente, para Deus, Pai, seja a mesma resposta todos os dias da sua vida. Quando você se converteu lá na Igreja do Rio, e que eu e você tenhamos sempre essa resposta: o grande sim para essa linhagem do evangelho da glória do Deus bendito. Porque vale a pena. Vale muito a pena. Bola, será que dá para a gente tocar? Vai valer a pena? É, só preciso do Tom aqui. Você pode...